0: Capítulo 21 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Exploración de Deception Bay, vía Rock Harbor, proyectos de vuelta a French Den, reconocimiento por el norte de la isla, el North Creek, espantosa borrasca, noche de alucinaciones, al amanecer. El principal cuidado de nuestros muchachos cuando se levantaron fue el de bajar por la corriente del agua hasta la embocadura del río y cuando llegaron no pudieron menos de mirar con avidez aquel mar que veían por primera vez. Estaba desierto. Y sin embargo, dijo Don ifan si como todo lo hace creer, la isla Chairman no se halla lejos del continente americano, las naves que salen del estrecho de Magallanes yendo hacia los puertos de Chile y del Perú tienen que correrse al oriente, y he aquí una razón más, para que vivamos en esta costa, que si bien ha recibido de Bryant el nombre de Deception Bay, espero que no justificará por mucho tiempo una denominación de tan mal agüero. Aun cuando Donifan al hablar de tal modo, procuraba quizás dar una disculpa o a lo menos un pretexto por haberse separado de sus compañeros de French Den, la verdad es que bien considerado, Tenía razón al decir que era probable el paso de algún buque por aquella parte del Pacífico al oriente de la isla Chairman para arribar a los puertos de la América del Sur. Donifan observó el horizonte con el anteojo, visitó después la embocadura del East River y vio, como lo había visto Bryant, que la naturaleza había formado allí un puertecito en el que cualquier buque podía estar al abrigo del viento y del embate de las olas. Si el slugi hubiese arribado a aquella parte de la isla Chairman, hubiera sido fácil impedir que encallara y conservarle intacto para utilizarle en ocasión propicia. Detrás de las rocas que formaban el puerto se agrupaban los primeros árboles del bosque, que se extendían no solo hasta el lago, sino también en dirección al norte, en donde la mirada no distinguía otra cosa que un horizonte de verdura. En cuanto a las aberturas o grutas de las masas graníticas del litoral, Bryant no había exagerado y, por lo tanto, no tenían más que escoger. Así es que Donifan, encontrando prudente no alejarse mucho del rio, se decidió por una que además era tan abrigada, por lo menos, como Frenchden, con la ventaja de que tenía más amplitud, pues comprendiendo una serie de concavidades anejas se podrían hacer habitaciones separadas destinadas a varios usos y servicios. Aquel día fue empleado en explorar la costa en una extensión de dos millas. Don y Fanny Cross mataron algunos tinamus mientras que Wilcox y Webb pescaban en el East River, cerca de su embocadura, en donde cogieron media docena de peces y algunos mariscos que abundaban entre las rocas. No les faltarían, pues, variados alimentos en su nueva morada. Nuestros lectores no habrán olvidado que en su excursión a la embocadura del río, Bryant había subido a una altísima roca que presentaba la forma de un oso gigantesco. Donifan se admiró de aquella singular hechura, y como toma de posesión bautizó el puertecito dominado por aquella enorme piedra con el nombre de Biar Rock Harbour, o sea, Puerto de la Roca del Oso que figura ahora en el mapa de la isla Chayrman. Don y Wilcox subieron por la tarde a Beer Rock para examinar detenidamente la bahía, pero nada extraordinario vieron, ni tierra, ni buque, ni siquiera aquella mancha blancuzca de que había hablado Bryant. Comieron al anochecer debajo de un magnífico grupo de árboles, cuyas ramas caían sobre el río y después trataron de esta cuestión. ¿Convenía volver inmediatamente a French Den para traer los objetos necesarios a su instalación definitiva en la gruta de Biar Rock? Me parece, dijo Webb, que no debemos retrasarnos, porque si volvemos por el sur del lago necesitamos algunos días. Pero, replicó Wilcox, cuando volvamos aquí, ¿no sería mejor atravesar el lago y seguir el curso del río? Lo que Brian ha hecho, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Ganaríamos tiempo y nos ahorraríamos mucha fatiga, añadió Webb. ¿Qué te parece, Donifan? preguntó Cross. Donifan reflexionaba sobre aquella proposición que ofrecía grandes ventajas. Tienes razón, Wilcox, respondió. Embarcándose en la canoa gobernada por Moco. Si el grumete consiente en ello, replicó Webb con tono de duda. ¿Y por qué no había de consentir? replicó Donifan no tengo yo tanto derecho en mandarle como Bryan. Además, no se trata de otra cosa sino de que nos guíe por el lago». «Será preciso que obedezca», exclamó Cross, «porque si nos viésemos obligados a transportar por tierra todo nuestro material, no acabaríamos nunca. Y además, el carro no puede atravesar el bosque. Es necesario, pues, servirnos de la canoa». «¿Y si rehusan dárnosla?», repuso Webb. «Rehusar». —exclamó Donifan, ¿Quién puede rehusárnosla? —Bryant, ¿no es el jefe de la colonia? —El rehusar —repitió ifan ¿Aquella embarcación es acaso más suya que nuestra? Si Brian se permitiera negármela... ifan no acabó su pensamiento, pero bien se veía que ni sobre este punto ni sobre cualquier otro el imperioso muchacho se sometería jamás a los consejos de su rival. Mas, como dijo muy bien Webb, era inútil discutir esta cuestión, siendo su parecer que Brian les facilitaría todos los medios necesarios para que se instalasen en Beer Rock, y por lo tanto, lo que había que hacer era decidir si volverían enseguida a French Den. —Me parece lo más acertado —dijo Cross—. —Entonces, mañana mismo. —No —respondió Donifan. ifan Antes de partir, quisiera reconocer la parte norte de la isla. En cuarenta y ocho horas podemos estar de vuelta aquí. Quién sabe si no hay en aquella dirección alguna tierra que el náufrago francés no haya podido ver y que por tanto no figura en el mapa. Sería poco razonable instalarse aquí sin saber a qué atenerse en este punto. Donifán tenía razón, y aun cuando este proyecto ocasionaba un retraso de dos o tres días, se decidió que se pondría en ejecución sin más tardanza. Al día siguiente, catorce de octubre, los cuatro muchachos partieron al amanecer y tomaron el rumbo norte siguiendo el contorno del litoral. En una extensión de tres millas, las rocas se desarrollaban entre el bosque y el mar, no teniendo en su base más que una playa arenosa de unos cien pies de ancho. A las doce, Donifan y, y sus compañeros hicieron alto para almorzar, dejando detrás de sí la última roca. En aquel sitio encontraron una nueva corriente de agua que desembocaba en la bahía, pero, observado su curso sudeste y nordeste, daba lugar a suponer que no salía del lago como East River. Dicha corriente, que iba a parar a una estrecha ensenada, salía después de ella atravesando la región superior de la isla. Donifan le llamó North Creek, esto es, Arroyuelo del Norte, porque en realidad no merecía otro calificativo. Sin titubear, lo atravesaron en el barquichuelo de goma y no tuvieron después más que costear el bosque, cuyo límite era la orilla izquierda. Poco después de ponerse nuevamente en marcha, se oyeron dos detonaciones. Eran dos tiros disparados por Don y Fanny Cross en las circunstancias siguientes. Eran las tres de la tarde. Siguiendo los expedicionarios el curso del North Creek, se habían corrido hacia noroeste más de lo que convenía, puesto que querían llegar a la costa septentrional y se disponían a variar de rumbo, cuando Cross detuvo a Donifan exclamando «¡Mira! ¡Mira allí!» y señalaba una enorme masa de un rojo oscuro que se agitaba entre las altas hierbas y por entre los juncos de la orilla del riachuelo y por debajo de las ramas de los árboles que se inclinaban hasta el agua. Donifan hizo señas a Wilcox y Webb de que no se moviesen y seguido de Cross, con la escopeta preparada, se deslizaron sin hacer ruido hacia aquella enorme masa. Era un animal de gran tamaño que se hubiera parecido a un rinoceronte si su cabeza hubiera tenido cuernos y si su labio inferior fuera más prolongado. Un instante después sonó un tiro y en seguida otro. Donifan y Cross habían descargado casi un tiempo sus escopetas, pero como se hallaban a una distancia de ciento cincuenta pies, el plomo no produjo ningún efecto en la dura piel de aquel animal que, saltando al ribazo, desapareció en el bosque. Pero Donifan, que había tenido tiempo bastante para observarle, conoció que era un anfibio completamente inofensivo. Un anta, animal que suele encontrarse a veces en las cercanías de los ríos del sur de América. En aquel lado de la isla Chairman, la vegetación se desarrollaba de un modo asombroso. Los árboles estaban de tal manera apiñados que no dejaban penetrar ni un rayo de sol a través de su fronda, y como las hayas se encontraban allí por millares, aquel sitio recibió el nombre de Beach Forest, bosque de hayas. Durante aquel día anduvieron nueve millas, quedándoles otro tanto para alcanzar el norte de la isla, a donde llegarían al siguiente día. Al amanecer volvieron a ponerse en camino, pues como el tiempo amenazaba a variar, tenían necesidad de apresurar su marcha. El aire de Poniente soplaba con violencia y las nubes, aunque sostenidas en una zona bastante elevada para esperar que no se resolvieran tan pronto en agua, indicaban una próxima tormenta, pero como arrostrar el viento aun muy fuerte no era gran cosa para unos muchachos ya acostumbrados a hacer frente a los temporales más duros, apretaron el paso no sin luchar contra la borrasca que les cogía de lado. Aquella jornada fue muy penosa y era de temer que la noche fuera peor que el día. En efecto, a eso de las cinco de la tarde, el ruido del trueno se dejó oír en medio del fulgor de los relámpagos. Donifan y sus compañeros no retrocedieron. La idea de que se aproximaban al norte les alentaba y, como el bosque seguía siempre muy frondoso, tendrían el recurso de guarecerse debajo de los árboles para resguardarse de la lluvia pero el viento se desencadenaba con demasiado empuje para que lloviera, y además, la costa no debía de estar lejos ya. Hacia las ocho, el mugido de la resaca, ese ruido que no se confunde con ningún otro, llegó a los oídos de nuestros jóvenes, indicándoles la presencia de un banco de arrecifes en aquella parte de la isla. El cielo, velado ya por espesos vapores, se oscurecía poco a poco, y era menester que se apresuraran si habían de aprovechar los últimos rayos de luz en mirar el mar a lo lejos. Más allá de los árboles se hallaba una playa de un cuarto de milla de ancho, en la que las espumosas olas saltaban después de chocar contra los arrecifes del norte. Los jóvenes, aunque muy cansados, tuvieron todavía bastante ánimo para echar a correr, pues querían, por lo menos, echar una ojeada por aquella parte del Pacífico, antes de que faltase por completo la luz. Sería un mar o tan solo un estrecho canal que separaba aquella costa de un continente o de una isla. De repente, Wilcox, que marchaba algunos pasos delante de los demás, se paró señalando una masa negruzca que se veía en la orilla de la playa. ¿Tendrían que habérselas con algún monstruo marino o tal vez con alguna ballena o ballenato encallado en la arena? Era una embarcación acostada por la banda de Estribor, y más allá, en la orilla de la playa, Wilcox vio dos cuerpos humanos echados en la arena a pocos pasos de la tumbada nave. De pronto nuestros jóvenes cambiaron la dirección de su carrera, y emprendieron la marcha hacia el punto de la playa en donde se hallaban aquellos cuerpos tendidos en la arena, y cadáveres tal vez. Llegaron, mas sobrecogidos de espanto, y no pensando siquiera en que aquellos desgraciados podían conservar todavía un resto de vida, ni en que importaba prodigarles cuidados inmediatos, volviéronse precipitadamente a buscar un refugio debajo de los árboles. La noche se presentó oscura, y los relámpagos que la alumbraban de cuando en cuando no tardaron en apagarse también. En medio de aquellas profundas tinieblas el viento rugía, mezclándose con el ruido de las olas al estrellarse contra los arrecifes qué tempestad tan horrible. Los árboles crujían por todas partes y no sin peligro para los que se resguardaban debajo de sus ramas. Pero era imposible acampar en la playa, pues la arena, levantada por el viento, azotaba la cara como si fuera metralla. Durante toda la noche, Donifan y sus amigos permanecieron en el mismo sitio, sin poder cerrar los ojos, sufriendo cruelmente con el frío, pues no habían podido encender lumbre en atención a que se hubiera esparcido enseguida a diestra y siniestra, con peligro de incendiar las ramas muertas amontonadas en el suelo. Y luego, la emoción los tenía desvelados. ¿De dónde vendría aquella barca? ¿Y esos náufragos a qué nación pertenecerían? ¿Habría alguna tierra en las cercanías, puesto que una embarcación había abordado a la isla? Provendría tal vez de algún buque grande que se perdiera en lo más fuerte de la borrasca. Aquellas preguntas eran tan naturales como admisibles estas hipótesis, que Don y Fanny Wilcox, apretados uno contra el otro, efecto de haberse sobrecogido de estupor, se comunicaban en voz baja. La situación de ánimo de nuestros jóvenes era penosa, y además sus cerebros exaltados padecían grandes alucinaciones. Se les figuraba oír gritos lejanos y cuando el aire cedía algunos instantes, escuchaban con atención, preguntándose si otros náufragos no estaban errantes por la playa. No, era una ilusión de sus sentidos. Nada se oía aparte de los mugidos de la violenta tempestad. Ya repuestos un poco de la excitación que sufrieran, y más en calma, se arrepintieron de haber cedido al primer movimiento de espanto, y querían volver a la playa, pero se encontraron faltos de la fuerza moral y física necesaria. Ellos, que entregados a sí mismos desde hacía tanto tiempo se creían hombres, comprendían en aquel instante que no eran más que niños, en presencia de los primeros seres humanos que hallaron desde el naufragio del Slugi. Pero al fin, recuperada por completo la tranquilidad de espíritu, reflexionaron que a pesar de todo tenían un deber que cumplir. Al amanecer volverían a la playa, abrirían una fosa en la arena y darían sepultura a los dos cadáveres después de rezar por el descanso de sus almas. ¡Qué interminable les pareció la noche! Les parecía que el alba no llegaría nunca para disipar sus horrores. Si siquiera hubieran podido darse cuenta del tiempo consultando sus relojes, pero fue imposible encender una cerilla aun resguardándola con las mantas. Wilcox tuvo la idea de recurrir a un medio muy sencillo para saber la hora. Se había fijado muchas veces en que dando cuerda a su reloj, el remontoir, daba doce vueltas por las veinticuatro horas, o sea, una vuelta cada dos horas. Había dado cuerda a las ocho, bastábale pues contar el número de vueltas que quedaban para saber las horas que habían transcurrido. Cogió su reloj, y no teniendo que dar más que cuatro vueltas para que tuviera toda la cuerda, Comprendió que debían de ser las cuatro de la madrugada y que, por consiguiente, el día no tardaría en aparecer. En efecto, poco después, los primeros albores de la mañana se dejaron ver por el oriente. La borrasca no se había calmado y, como las nubes bajaban hacia el mar, la lluvia les alcanzaría antes de que pudieran llegar a Birr Rock. Esto les contrarió bastante. Pero como tenían que cumplir con su deber para con los náufragos, apenas hubo alguna claridad, se dirigieron hacia la playa luchando contra el empuje del vendaval. La embarcación estaba encallada cerca de una pequeña duna, mas los dos cuerpos que habían visto tendidos y con aspecto cadavérico ya no estaban allí. Donifan y Wilcox examinaron el circuito, pero nada, ni siquiera las huellas. Esos desgraciados. —exclamó Wilcox—, debían de estar vivos, puesto que han podido levantarse. —¿En dónde estarán? —preguntó Cross. —¿En dónde estarán, dices? —respondió Don señalando el mar—, pues allí adonde seguramente la María Baja los ha arrastrado. Y este último se corrió hasta los arrecifes para mirar con su anteojo la superficie de las aguas. No vio nada. Los cuerpos de los náufragos habían sido acaso sepultados en el líquido y revuelto elemento. Donifan entonces se reunió con sus amigos, que estaban al lado de la abandonada chalupa. Tal vez encontrarían allí alguno que sobreviviera a la catástrofe. La embarcación estaba vacía. Era una chalupa de buque mercante con un puente en la proa y cuya eslora contaba unos treinta pies. No se hallaba ya en estado de navegar. La obra muerta de Estribor había sido hundida hasta la línea de flotación, efecto de los choques que sufriera al encallarse. Un trozo de mástil roto en su base, algunos pedazos de vela enganchados acá y acullá, y restos de cuerdas era todo cuanto quedaba de sus aparejos. No hallaron ni provisiones, ni utensilios, ni armas. Nada en los cofres, nada en ninguna parte. En la popa, Dos nombres indicaban a qué buque había pertenecido y cuál era su procedencia. Severn, San Francisco. San Francisco, uno de los puertos del litoral de California. El barco era de nacionalidad americana. La costa sobre la que los náufragos del Severn habían sido arrojados por la tempestad no tenía más que el mar por horizonte. Fin del capítulo 21